0: Hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Kürzlich war die Bundestagswahl und gerade laufen die Vorgespräche für eine Ampel oder eine Jamaika-Koalition auf Hochtouren. Eine Sache ein, diese beiden Koalitionen, die Gefahr eines Finanzministers Christian Lindner. Um seine mögliche Finanzpolitik soll es heute gehen.
1: Christian Lindner gibt sich gerne als Interessenschützer künftiger Generationen. Die Realität ist aber eigentlich das komplette Gegenteil. Seine Finanzpolitik würde künftige Generationen belasten. Das war Maurice Höfken
0: der heute auf die Wirtschaftsfragen antworten wird. Er ist Ökonom, Buchautor und Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag, wo er regelmäßig das Finanzvoodle der FDP begutachten muss. Aber nochmal einen Schritt zurück zu den Koalitionen. Derzeit gibt es zahlreiche Wortmeldungen von Mainstream-Ökonomen, mit welchen ökonomischen Kompromissen eine Ampel möglich wird. Der Unterton ist aber oft derselbe. Die FDP muss mit ihrem Finanzvoodoo aufhören. Dabei erstreckt sich der Finanzirrsinn der FDP thematisch von Steuern über Staatsausgaben bis hin zur Inflationsangst, die wir thematisch später nacheinander durchgehen werden. Im diesjährigen Sommerinterview äußerte Lindner bereits, dass seine Präferenz auf dem Finanzministerium liegt, was nur naheliegend als Wirtschaftspartei ist. Daneben hat er auch hauptsächlich einen finanzpolitischen Wahlkampf geführt. Wenn wir nun davon ausgehen, dass sich Parteien in Koalitionen bei ihren Ministerien inhaltlich durchsetzen, blüht Deutschland eine Finanzpolitik... Also Lobbypolitik für die Superreichen, sozialer Kahlschlag für die vielen und quasi Stillstand beim Umbau der Wirtschaft. Angefangen bei der Abschaffung des Rest-Solis, was gefühlt das Hauptanliegen der FDP im Wahlkampf war. Dieser ist lediglich ein Geschenk an die obersten 10% Einkommen und insbesondere für das oberste 1%, da der Soli nicht komplett einsetzt, sondern derzeit ansteigt. Dazu kommt das Absenken der Unternehmenssteuer, damit die Unternehmen wieder Luft zum Atmen und zum Investieren haben. Das ist natürlich genauso Quatsch wie die Abschaffung des Solis. Die Unternehmenssteuern wurden in den letzten Jahrzehnten massiv gesenkt wie wir in der letzten Folge gesehen haben und die Investitionen sind nie vom Fleck gekommen, da die staatliche Nachfrage fehlte. Die Schuldenbremse, die die staatliche Nachfrage massiv einschränkt, ist insbesondere mit den Steuerplänen der FDP verheerend. Wenn die Wirtschaft etwas schächelt, sich die Steuereinnahmen reduzieren und nur eine minimale Neuverschuldung erlaubt ist, droht der Kürzungshammer für den Sozialstaat. Das kommt der FDP natürlich gelegen, um ihre anderen neoliberalen Projekte durchzuboxen, ist für die Wirtschaft aber fatal. Sozialkürzungen in der Krise sind nämlich ein Teufelskreislauf. Sie bedeuten in der Konsequenz auch immer eine Kürzung von Nachfrage bei unteren Einkommensgruppen, somit weniger Wirtschaftsleistung und auch weniger Steuereinnahmen. Dadurch wird die Schuldenbremse erst recht nicht mehr einhaltbar. Auch für die Investitionstätigkeit der Unternehmen, die Lindner durch die Steuersenkung stimulieren möchte, ist die Schuldenbremse auf unterschiedlichsten Ebenen von erheblicher Relevanz. Am Beispiel der Bahn wird vieles deutlich. Massive öffentliche Investitionen in den Ausbau des Güterverkehrs senken das Risiko, die Kosten und die Dauer von Transporten. Dadurch können Unternehmen sich neue Absatzmärkte erschließen und dafür Investitionen bereitstellen. Der Bahnausbau füllt auch direkt die Auftragsbücher der Zulieferindustrie, die private Investitionen nach sich ziehen, um der Nachfrage nachzukommen. Diese Einkommen werden an anderer Stelle wieder ausgegeben und regen dort die Wirtschaft an und ziehen private Investitionen nach sich. Das ist nur ein Beispiel, wie beim Bahnausbau die Schuldenbremse die private Investitionstätigkeit ausbremst. Ein Hauptgrund für die Schuldenbremse ist laut Lindner die Generationsgerechtigkeit, da künftige Generationen angeblich diese Schulden zurückzahlen müssten. Maurice hat das Buch Mythos Geldknappheit geschrieben und sich intensiv mit Staatsfinanzen auseinandergesetzt. Lieber Maurice, was hältst du von dem Argument der Generationsgerechtigkeit?
1: Ja, da ist tatsächlich nicht viel von zu halten. Christian Lindner gibt sich gerne als Interessenschützer künftiger Generationen. Die Realität ist aber eigentlich das komplette Gegenteil. Seine Finanzpolitik, die vor allem eine Sparpolitik wäre, würde künftige Generationen belasten. Und das sogar auf zwei Wegen. Einmal real und einmal finanziell. Ich will das kurz erklären. Warum real? Nun, das ist eigentlich äh, einfach zu verstehen. Linders Sparpolitik würde bedeuten Kürzungen für öffentliche Investitionen. Wenn man aber nicht investiert in Schulen, in Straßen, in Brücken, in Katastrophenschutz, in Klimaschutz, nun ja, dann geht die öffentliche Infrastruktur für die Hunde. Und wenn wir eine marode Infrastruktur, an die nächste Generation vererben, dann ist das natürlich eine Belastung und stellt sich schlechter. Und Das Ganze wird natürlich problematisch, wenn Christian Lindner voreilig zurück zur Schuldenbremse zurück will oder sogar den deutschen Schuldenstand reduzieren will. Denn, also, deutsche Staatsanleihen, die werden natürlich bedient. Das wird immer gemacht, wenn eine Anleihe ausläuft, bezahlt man sie aus und gibt eine neue aus, das ist alles kein Problem. Aber wenn man den Schuldenstand abbauen will, dann wird es problematisch, weil dann muss der Staat Überschüsse erwirtschaften. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich eben erklärt habe. Dann würde der Staat über Steuern mehr Geld aus der Wirtschaft rausziehen, als er über Ausgaben hineingibt. Er entzieht der Privatwirtschaft damit also Geld, stellt sie finanziell schlechter. Und das wäre zum einen schlecht für die Wirtschaft und zum anderen löst es auch Ungerechtigkeitsprobleme äh, aus. Denn Christian Lindner würde wohl kaum die Steuern auf Reiche erhöhen, um das zu schaffen sondern er würde wahrscheinlich den Kürzungshammer rausholen und an Rente, Sozialstaat oder eben an öffentlichen Investitionen äh, sparen und kürzen und das sind wir wieder quasi beim Anfang, würde dazu führen, dass es eine Belastung für die künftige Generation wäre. Die Politik der FDP entlastet also künftige Generationen
0: nicht, sondern belastet sie. Damit der Sparsamkeit des Staates auch die Wirtschaft nicht so läuft, wie sie könnte, schadet Lindner mit dieser Politik doch auch seinem angeblichen Klientel der Wirtschaft, oder?
1: Ja, völlig richtig. Die Sparsamkeit des Staates würde der Wirtschaft Kaufkraft entziehen. Denn wenn die Leute weniger Geld im Portemonnaie haben, dann bedeutet das natürlich auch, sie können weniger ausgeben, gehen weniger einkaufen, die Unternehmen können weniger verkaufen, machen weniger Umsatz und weniger Gewinn. Und wenn Lindner und die FDP sich auf die Fahne schreiben, vor allem Politik für den Mittelstand zu machen und für mittelständische Unternehmen. Nun ja, mittelständische Unternehmen sind darauf angewiesen, dass die breite Masse der Bevölkerung genug Kohle im Portemonnaie hat, genug Kaufkraft hat. Wenn die Wirtschaft aber lahmt, dann ist das genau das Gegenteil davon. Und hier sieht man eben gut die Schuldenbremse, von der die FDP ja so schwärmt. Sie ist nicht nur ungerecht, weil sie dann eben harte Verteilungskonflikte auslöst, weil dann irgendwo gekürzt werden muss, sondern sie ist eben auch wirtschaftsfeindlich. Also ist das Label der FDP als Wirtschaftspartei
0: Quatsch. Auch das Label der Wirtschaftsexpertise ist Quatsch und wird an der kürzlichen Inflationspanik deutlich. So forderte Lindner neulich neben der Schuldenbremse auch eine Inflationsbremse. Mit dem Ziel, jedes neue Gesetz, das zu einer Verteuerung des Alltagslebens führt, muss an anderer Stelle zu einer Entlastung führen. Was soll das bedeuten und wie stehst du dazu?
1: Derzeit geht ja tatsächlich das Inflationsgespenst um in Deutschland. Ich würde erstmal behaupten und die These aufstellen, wir haben überhaupt keine Inflation. Denn also die offizielle... Inflationsrate, die daran gemessen wird, ob der Warenkorb sich verteuert hat, im Vergleich zum Vorjahresmonat, die liegt derzeit bei 4%. Aber wenn wir mal gucken, was war denn eigentlich im September 2020 los, also in dem Monat, zu dem wir es vergleichen. Nun, da war äh, Deflation angesagt, da waren minus 0, noch was Prozent. Und warum? Nun, weil die Mehrwertsteuer temporär gesenkt wurde von 19 auf 16 beziehungsweise von 7 auf 5%. Und es ist ja völlig logisch, dass, wenn man die Mehrwertsteuer senkt, dass das Preisniveau anpasst. Und diesen Vergleich, den wir heute haben, September 21 zu September 20, da müsste man diese Mehrwertsteuersenkung erstmal rausrechnen. Kann man schon mal locker 2% da rausnehmen. Da haben wir also jetzt im September 2021 schon mal nur eine Inflationsrate von knapp 2%. Das ist sogar die Zielinflationsrate, die wir haben. Und jetzt gibt es aber noch ein paar andere Sachen, die wir beachten müssen. Denn Inflation ist erstmal definiert als kontinuierlicher Preisanstieg und nicht, dass irgendwelche Preise sich relativ verändern oder dass wir einmal Effekte haben. Genau das haben wir aber auch. Also wir sehen zum Beispiel, dass bei den Energiepreisen, dass da gerade so ein bisschen Probleme gibt und durch die Decke geht. Wir sehen, dass Lieferketten noch gestört sind. Wir sehen, dass vor allem im Dienstleistungsbereich jetzt die höheren Hygienekosten auch durchschlagen, weil die Unternehmen die natürlich überwälzen auf höhere Preise. All das sind aber eher einmal bzw. temporäre Effekte und wenn man wirklich über Inflation nachdenken wollen würde, müsste man jetzt gucken, okay, wie entwickeln sich denn vor allem die Löhne, denn das ist normalerweise das ist ein Inflationseffekt, den man hat, wenn die Löhne sehr stark steigen, dann wieder die Preise, dann wieder die Löhne, dann hat man so eine Lohnpreisspirale. Aber die Lohnabschlüsse sind äh, moderat, super moderat, zu moderat. Und das heißt, von Inflation zu reden, ist erstmal die völlig falsche Problemanalyse. Unabhängig davon, dass ich die Problemanalyse also ich mal falsch finde, finde ich die Idee der Inflationsbremse an sich, so wie Linda sich sie vorstellt, für jedes Gesetz, was irgendwo zu einer Verteuerung führt, soll woanders Entlastung gesorgt werden, auch wirklich schwierig. Also, A, wie wird mit der Zielinflationsrate von 2% umgegangen? Und B, gibt es natürlich einem Christian Lindner als Finanzminister immer eine super Steilvorlage, wenn jetzt der CO2-Preis erhöht wird, irgendwo eine andere Steuer senken zu wollen, die aber dann wieder seiner Klientel, den Spitzenverdiener und den Vermögenden nützt. Und äh, das ist also sehr gefährlich und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Nicht, dass aus der Inflationsbremse eine Umverteilungsbremse wird.
0: Taktisch ist es natürlich sehr sinnvoll, um das neoliberale Projekt weiter zu institutionalisieren. Eine solche Inflationsbremse könnte ja ebenfalls wie die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert sein. Würde dadurch die Handlungsfähigkeit des Staates weiter eingeschränkt
1: werden? Ja, ich glaube, dazu ist es tatsächlich auch genau gemacht. Also das Geraune um das Inflationsgespenst wird ja immer schon von wirtschaftsliberaler Seite dafür genutzt, um für einen kleineren Staat zu plädieren, weniger Steuern, weniger Abgaben, weniger Ausgaben. Man muss jetzt einmal ja kürzen. Und äh, das ist also, glaube ich, genau das Ziel dahinter. Mit so einer Inflationsbremse hat man auch ein schönes Argument in der Tasche, um Steuererhöhungen generell abzuwehren. Zumal, und da macht sich Lind natürlich auch nicht ehrlich, also eine Inflationsbremse könnte ja auch bedeuten, die Sachen, die wir mal privatisiert haben und die deswegen teurer geworden sind, äh, die müssten ja auch darunter fallen. Also äh, wenn das äh, kommunale Schwimmbad schließen muss und dann nur noch ein privates ist und das ist teurer, ja. Ja, wenn die öffentliche Daseinsvorsorge eben so mau und marode ist oder im Bildungsbereich, das verteuert auch das Leben von den Menschen. Das will Lindner aber ja nicht, weil er ja ein Fan von Markt und äh, kein Fan vom Staat ist. Und deswegen, also da muss man wirklich sehr auf der äh, Hut sein wie ein Lux, weil äh, das wird äh, genutzt und instrumentalisiert, um eine wirtschaftsliberale Agenda durchzusetzen.
0: Da bleiben wir gespannt, wie sich die Debatte um die Inflationsbremse weiterentwickelt. Hast du sonst noch einen weiteren Punkt, der droht mit einem Finanzminister Lindner?
1: Ja, das Problem ist ja noch, dass wir Nachbarländer haben, mit denen wir eine gemeinsame Währung teilen, den Euro. Und derzeit waren richtigerweise die europäischen Fiskalregeln dieser Defizit- und Schuldengrenzen ausgesetzt. Lindner war immer schon ein Fan von diesen Regeln und von scharfen Sanktionsmechanismen, um diese Regeln einzuhalten. Lindner war sogar mal ein Fan davon, ein Insolvenzmechanismus, ein Insolvenzverfahren für europäische Staaten zu haben. Völlig wahnsinnig. Und wenn er jetzt dann in der EU die Verhandlungen führt, puh, dann könnte es wirklich bitter werden. Zumal wir gerade die Situation haben, dass diese Defizit- und Schuldengrenzen, also vor allem die Schuldengrenze, 60% Staatsverschuldung, dass quasi alle Länder der Eurozone da drüber liegen. Und wenn man dahin zurück will und dann ein Spardiktat für die ganze Eurozone verordnet, dann fährt man die Wirtschaft der Eurozone vor die Wand. Und das ist vor allem für unsere Nachbarländer, für die Italiener, für die Griechen, für die Franzosen, für die Spanier die ohnehin schon extrem hohe Arbeitslosigkeit haben, seit Jahren, seit Jahren äh, läuft die Wirtschaft dann nicht, wenn man da jetzt noch das Spardiktat noch mal neu äh, ansetzt, den Kürzungsammer noch mal neu ansetzt, also dann gefährdet man wirklich den Zusammenhalt und die äh, Zukunft der Eurozone. Man muss sich ja nun mal Italien angucken, also das Land, was es da für einen Rechtsruck gibt, was es da für eine Euroskepsis gibt, eine EU-Skepsis, weil das Land seit Jahren und Jahrzehnten nicht von der Stelle kommt, obwohl, obwohl Italien eigentlich Musterschüler ist und Jahr für Jahr einen Primärüberschuss erzielt. Also wenn man Zinsen rausrechnet fahren die Jahr für Jahr einen Überschuss. Die waren also eigentlich vorbildlicher als Wolfgang Schäuble. Und wenn man den also jetzt dann mit so einem linderschen Insolvenzmechanismus droht und harten Sanktionen und harten Spardiktat, ja, dann kann man den Laden der Eurozone, glaube ich, irgendwann abschließen, weil die Italiener das nicht mehr mitmachen werden. Und das wäre natürlich katastrophal für die europäische Idee, aber auch für die deutsche Wirtschaft. Vielen Dank, Maurice.
0: Also bleibt festzuhalten, dass ein Finanzminister Lindner, der sich mit seinen Inhalten durchsetzt, schädlich für eine große Mehrheit der deutschen und europäischen Bevölkerung ist und auch für die Wirtschaft. Wie genau die Kompromisse dann bei einer Ampel aussehen, bleibt fraglich. So könnte die Schuldenbremse im Sinne der FDP gewahrt werden wenn sie im Sinne von SPD und Grünen durch Schattenhaushalte umgangen wird. Das gab es allerdings nicht mal unter einem Finanzminister Scholz. Auch steuerpolitisch ließen sich ja die Steuererhöhungen für Superreiche von Grünen und SPD mit den Steuererleichterungen von FDP ausgleichen. Entscheidend dabei ist aber, wie sehr Lindner sich durchsetzen wird oder ob er sich die Butter vom Brot nehmen lässt. Ich denke, wir sind alle gemeinsam gespannt auf die ersten finanzpolitischen Ergebnisse der Sondierungen und werden sicherlich nochmal darüber sprechen. Um keine Folge zu verpassen bis dahin, könnt ihr den Podcast Wirtschaftsfragen gerne abonnieren und bis zum nächsten Mal.